0: Muy buenos días, estimados y estimadas jóvenes eh, Feliz y bendecida mañana Hoy intentando retomar un poco el orden que se había perdido desde hace ya bastante tiempo eh, Vamos a comenzar a, a explicar un tema nuevo ¿okay? eh, En esta ocasión eh, estaremos hablando del de feudalismo y de las cruzadas como movimientos, eh, como elementos de la movilización de pueblos en la época medieval. En la clase anterior habían, habían trabajado con una serie de videos en los que se explicaba, eh, grosso modo, la estructura de la Edad Media, cómo se dividía en la y algunos elementos propios de la Entre esos elementos encontramos el feudalismo como principal modelo económico y político, eh, encontramos el predominio de la iglesia, encontramos el orden feudal, como elemento de la estructura social, y esos serán algunos de los temas que repasaremos el día de hoy. Entonces, comenzamos. El feudalismo. El feudalismo es el régimen político, económico y social que se va a desarrollar en Europa en la Alta Edad Media, especialmente entre los siglos XII y XIII. Su origen está en la Temprana Edad Media y en él se mezclan los factores políticos, económicos y sociales en manos de quienes ejercen el poder. Se conjugan la propiedad de la tierra, el poder político y la eh, jerarquización social eh, correspondiente en una misma persona. Su nombre se deriva de la palabra feudo, que significa lote de tierra, dado como recompensa. Eh, para explicar cómo nace el feudalismo, hay que remontarnos un poco a lo que es la desintegración del Imperio Romano. Eh, antes de que todo esto comenzara, antes del siglo VI, antes de Cristo, eh, Europa, o el continente europeo, se encontraba unificado bajo la figura del Imperio Romano. El Imperio Romano era la gran figura unificadora de todo el territorio europeo por eso es que hay un viejo dicho que dice todos los caminos conducen a Roma porque Roma era la capital de todo el continente por decirlo de algún modo eh, a los márgenes del imperio romano existían una cantidad de pueblos que los romanos llamaban pueblos bárbaros eh, en, del norte en el norte existía una cosa llamada la muralla de Adriano una muralla creada por el emperador Adriano eh, para delimitar hasta dónde llegaba la civilización. Todo lo que estuviera por encima de la muralla de Adriano eran bárbaros. Eh, al oeste eh, estaba, un, el mar, ¿no? estaba el límite del mar, estaba el límite marítimo, eh, y al este eh, se encontraban como límite eh, las tierras, cercanas a, a, los, a los unos, a los grupos bárbaros de origen mongol que llegaron a invadir muchísimos territorios. Eh, entonces, y al sur, evidentemente, las tierras de África. ¿no? El imperio va a tener una extensión enorme eh, que poco a poco se va a ir debilitando por factores que no nos interesan tocar en este momento. Pero el asunto es que en la medida que esos... Eh, que el Imperio Romano se empieza a debilitar y que las fronteras del Imperio Romano se empiezan a debilitar los grupos bárbaros comienzan a penetrar en el territorio ¿okay? eh, poco a poco de dos formas de una forma pacífica este, y de una forma violenta ¿okay? eh, ya cuando el Imperio Romano se desmorona eh, Europa pierde su unidad ya no existe una unidad política o administrativa, se pierde el sentido de, de, de unidad del, del, del mundo europeo. Por lo tanto, Europa queda acéfala y los pueblos o la gente que vive en Europa ya no tiene un gobernante. A partir de ese momento comienza la construcción de pequeños reinos que ¿ok? de pequeños reinos eh, particulares. Eh, Europa se fragmenta en tribus ¿okay? que poco a poco van, van tomando un sentido de identidad ¿okay? eh, en el medio de esas tribus comienzan a nacer hombres con una fortaleza eh, mental, espiritual eh, superior, vamos a decirlo así a, a, al resto de sus congéneres que van a ser nombrados reyes esos hombres con facultades especiales, vamos a llamarlo así, eh, van, a, eh, van a formar pequeños reinos. ¿okay? Y esos reinos van a sustentarse no sobre la base de la esclavitud como ocurría en la época romana, sino sobre la base de un contrato, de, una, de un acuerdo entre partes. Por un lado están los señores y por un la, otro lado están los siervos. Los siervos le van a jurar lealtad a los señores y los señores le van a ofrecer protección y seguridad a los siervos. Esa es una de las características del feudalismo. ¿Ok? El rey va a otorgar lotes de tierra a los señores que lo sigan en la guerra y se van a formar los ducados, los condados, los marquesados todos esos títulos nobiliarios que nosotros vemos en las películas ¿no? eh, características del feudalismo ¿okay? este, hay una serie, el feudalismo tiene una serie de características ¿okay? desde el punto de vista político características políticas encontramos que no hay un poder centralizado ¿ok? Eh, no existe un poder centralizado hay descentralización del poder real y hay un rebuste, robustecimiento una, un fortalecimiento del poder de los señores ¿okay? eh, poco a poco los reyes eh, una vez que entregan ese, ese feudo y, y entregan el poder a esos señores van perdiendo su, su autoridad ¿okay? y cada vez eh, los señores feudales se van haciendo más fuertes que los mismos reyes. Eh, eso va a cambiar años más tarde por una serie de, 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 de cambios políticos que se van a dar a finales de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna eh, en los cuales va a aparecer el absolutismo. Pero eso es otro, otro asunto. ¿no? Eh, los reinos van a estar divididos en grandes o pequeñas porciones. Un ejemplo de esto es eh, Robin Hood. No sé si recuerdan la, la, la película, la, la comiquita de Robin Hood. En Robin Hood tenemos a un, a un vándalo, a un bandido, eh, que es un bretón eh, de Inglaterra, este, que está en los bosques de Sherbrooke, y en los bosques de Sherwood lucha en contra del señor de Nottingham. El señor de Nottingham es un noble que abusa de su poder y explota a la gente pobre. ¿okay? Eh, digamos que Robin Hood intenta denunciar al señor de Nottingham al rey. Eh, porque el rey aparece como una figura distante, una figura que tiene autoridad, pero que no tiene poder. ¿Ok? Esto es importante distinguirlo. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. Eh, y en esa dinámica se, se desarrollan todas estas historias del personaje de, eh, de Robin Hood, eh, el pequeño Juan, Lady Ann, etc. ¿No? Eh, eso es una forma de, ejempl de ejemplificar lo que, lo que significa eh, la dinámica de eh, la descentralización del poder. El rey está como figura, pero carece realmente de un poder eh, fuerte. ¿no? En su lugar, el rey tiene que contar con el apoyo de los señores feudales. Otro ejemplo lo podemos ver en una película conocida por muchos, que es Narnia, eh, el príncipe Caspian, creo este, donde van a la guerra y el señor, el rey, llama a los abanderados y eso se van presentando en una escena maravillosa en la que van sonando sus escudos y levantando sus banderas eh, cada región tenía un señor y cada señor era el que hacía las leyes de su propia región eh, no existe la segunda característica es que no existe soberanía. ¿okay? Eh, existe en su lugar la suceranía. La soberanía es el poder que reside en manos del pueblo o en manos del rey, que es el soberano. ¿okay? Eh, en el caso de las sociedades modernas se dice que la soberanía reside en el pueblo. Quien la ejerce a través del voto, eso es lo que dicen las constituciones modernas. Pero en la época moderna, vamos a decir, en la edad moderna, en la edad contemporánea, principios de la edad contemporánea, la soberanía recaía en el rey que ejercía el rol del soberano. En la Edad Media no, no va a existir soberanía, nadie va a ser soberano. Va a existir en su lugar la suceranía. La suceranía no es otra cosa que un juego de poderes entre los gobernantes y los gobernados, que son al mismo tiempo señores y vasallos. ¿okay? Señores de quienes han recibido de su mano la tierra como beneficio o de quienes trabajan en las tierras que ellos administran directamente y vasallos de quienes lo beneficiaron con tierra. ¿okay? En consecuencia, existe un solo señor que es el rey y los únicos que son vasallos sin ser señores son los siervos de la gleba que son el nivel más bajo ya eso lo veremos más adelante eh, que trabajan la tierra sin poseerla como propiedad particular ok entonces por un lado tenemos que hay un juego de poderes donde la mayoría son eh, o bueno no la mayoría donde donde el poder se ejerce de manera compartida ok eh, no hay un soberano absoluto que controle todo eh, porque el poder está descentralizado eh, y se comparte ese poder en un juego allí interesante que es la sucedad eh, tercera característica eh, este juego de poderes se, se va a sustentar vamos a decirlo así eh, sobre la base de un, un contrato, ¿ok?, llamado el contrato feudal. Eh, en él, el señor otorga la tierra al vasallo mediante una ceremonia llamada ceremonia de homenaje o acto de homenaje, en el cual el señor eh, le da eh, fidelidad, ¿ok?, y en el momento que este señor eh, le da fidelidad al rey, por decirlo así, eh, este lo embiste de autoridad, ¿okay? Y en ese proceso de investirlo de autoridad, el rey está perdiendo su autoridad. Eh, este acto de homenaje es bien particular, ¿no? Es este, eh, ese acto en el cual, ese acto de investidura en el cual el rey otorga la autoridad sobre un territorio, se sella normalmente con un beso. ¿no? El hombre, el vasallo arrodillado a los pies de su señor, le jura fidelidad en nombre de las reliquias de los, de los santos y, y, este, y sobre una espada, sobre un símbolo del territorio, y el señor lo toma entre sus manos, toma las manos del vasallo entre las de él, lo levanta y lo besa en la boca y con eso queda pactado el sello de fidelidad. Ojo, todo eso era muy masculino en la Edad Media. Ahora es que no, pero eso era muy masculino en la Edad Media. Porque era un beso fraternal, un amor fraternal, como el meme que anda por allí, como el video del Señor. ¿Okay? Características socioeconómicas. Okay. Eh, dentro de las características socioeconómicas, tenemos que distinguir dos, dos aspectos. Por un lado, está la jerarquización social. Okay. La sociedad eh, feudal es una sociedad jerarquizada, ya eso lo vieron en el video, de cómo era el orden feudal. Eh, y vamos a decir que hay dos, eh, tres estados, ¿no? Eso va a ser importante, este concepto del Estado. Eh, está la nobleza, que es el primer Estado. Está el clero, que es el segundo Estado. Y están los demás. O sea, los que no son cura ni son nobles, que se le llama el tercer Estado. Ese elemento, ténganlo allí en cuenta, de los tres estados va a ser muy importante años más tarde, siglos más tarde en un proceso llamado la Revolución Francesa. ¿OK? Eh, vamos a decir que en este momento de la época feudal la sociedad está jerarquizada en cuatro niveles. ¿no? Eh, la nobleza, que a su vez está dividida en alta nobleza y baja nobleza. La alta nobleza Está integrada por los condes, los duques, los marqueses, los margraves y los landgraves. O margraves y landgraves. Eh, eso es el caso de Inglaterra, ¿no? Este, está formada por los señores que son propietarios de los feudos de cada reino y que han recibido esos feudos directamente de la mano del rey. Eh, tienen un poder, un poder casi similar al rey y reciben el nombre de pares, son pares del rey o iguales al rey. Se sientan en ese, en ese ejemplo, por, eh, por ejemplo, de los caballeros de la mesa redonda, en los que el rey Arturo eh, va a eliminar las, la cabecera de la, de la mesa y, y los va a poner todos en círculo para que nadie sea jefe de nadie esa es más o menos la concepción eh, este poder radica en que los señores feudales tienen grandes territorios, estos señores tienen grandes territorios y tienen soldados tienen ejércitos, incluso ejércitos mucho más fuertes o más grandes que los del mismo rey, ejemplo de este mundo medieval lo van a encontrar en Game of Thrones si no lo han visto pueden verlo eh... Luego tenemos la baja nobleza. La baja nobleza es la jerarquía formada por los súbditos de la nobleza alta, es decir, los varones, eh, los varones y los caballeros. La diferencia es exclusivamente económica. Los feudos, sus vasallos y sus ejércitos son inferiores a lo de la alta nobleza. En el caso de la baja nobleza tenemos gente que ha recibido el, el, el rango de noble, de varón, pero no tiene grandes propiedades o tiene inmenso poder como tienen los condes o los marqueses. Luego tenemos un segundo nivel que es el clero. ¿Okay? Aquí también hay dos niveles. En el clero, cuando hablo del clero hablo de los sacerdotes. Eh, en un principio esta gente solamente se dedicaba a la fe, a la religión pero con el pasar de los años ellos van a, a feudalizar sus propiedades y van a tener grandes extensiones de terreno y por ejemplo en el caso de, eh, del, del, del Vaticano eh, el Vaticano va a tener o el Papa va a tener grandes territorios que son los estados pontificios estados que les van a ser otorgados por el emperador el emperador Carlos y que de lo que queda de esos estados es la ciudad del Vaticano ¿no? pero eran grandes estados, era casi, casi el 70% de Italia que le pertenecía al Papa y todo lo que se producía ahí le pertenecía al Papa. Eh, en la medida que el clero se feudaliza, eh, es decir, en la medida que obtiene posesiones terrenales, eh, va a tener más o menos los mismos intereses que la baja nobleza y a, lo, a su vez está dividido en alto clero en el que están los cardenales los obispos, el papa y el bajo clero que son los curas de pueblo los curas de iglesia y hay una enorme diferencia en, en el poder la mayoría de los, de los cardenales obispos eh, y estas altas figuras de la jerarquía eclesiástica eran familiares de la nobleza ¿no? eh, luego tenemos los villanos de, son los hombres que trabajan en las posesiones de los señores tanto de la alta como de la baja nobleza y pueden desplazarse de un pueblo a otro de un señor con toda libertad esto es importante los villanos viven en villas cercanas a los territorios de los señores feudales son como empleados libres ¿ok? y ellos no están atados a la tierra y pueden moverse de un lado a otro sin ningún problema, eh, no le deben fidelidad a nadie, salvo a su rey, por supuesto, ¿no? Pero son pobres, ¿okay? eh, Para poder vivir en los terrenos de los señores deben pagar, ¿okay? eh, Por ejemplo, ¿cómo pueden pagar? Eh, pueden trabajar en la tierra del Señor tres días a la semana, los otros cuatro días le quedan a ellos... Obviamente menos el domingo, que es el día de a la iglesia por obligatoriedad. Por lo tanto, le quedan tres días para que trabajen en sus tierras. Eh, pueden, por ejemplo, eh, darle parte de la carne que producen, de sus animales. Eh, también pueden eh, pagar por el uso de los molinos, el horno, eh, gallinero, etcétera, ¿no? Hay distintas formas de pagar. Ellos son como arrendatarios de las tierras del señor. Pero lo importante de los villanos es que son libres. ¿Ok? Eh, y por último tenemos a el estrato más bajo. Que son los siervos de la gleba. Eh, son los campesinos que trabajan en la tierra de los señores feudales. La tierra de los señores feudales la dividen en pequeñas porciones llamadas glebas. ¿no? Eh, se consideran unidos a ellas y, por lo tanto, transferibles como la propiedad. Los siervos están unidos a la tierra, ¿ok? Cuando un señor cede un terreno, lo cede con los siervos. Son como una especie de anexo a la tierra. Y, ese, y esa condición de servidumbre cederá de padres a hijos, de hijos, a nietos, tratar a nietos y bisnietos. Y eso es un factor muy importante, esa unión que tienen los siervos a la tierra. Okay. Eh, representan en este, en este escalonamiento social a los antiguos esclavos ¿no? eh, con la diferencia que ellos en teoría son libres pero establecieron un contrato que es hereditario y eterno prácticamente con el señor eh, y que es muy difícil de romper eh, entonces tenemos estos cuatro órdenes feudales okay, que son sumamente importantes eh, otro elemento importante es el régimen de la propiedad ¿no? eh, la propiedad feudal se concentra en muy pocas manos de tal manera que hay una reducida distribución de las mismas la masa de la población que son básicamente dos la gran mayoría, el 98% de la población se divide entre villanos y siervos de la cleva carecen de pertenencias no son propietarios la economía se basa en el trabajo de la tierra en la mayoría y en la pequeña industria doméstica y tiene como centro de administración el castillo o el monasterio en este aspecto económico lo más importante del feudo el feudo se divide en, en, en distintas regiones. El beneficio, tierra o dada o repartida. El censo, producto del beneficio repartido entre el señor y el vasallo. Y el alodio, que es la tierra administrada directamente por el beneficiario. Entonces, este orden eh, social y económico que vemos que está mezclado. Por un lado, es económico porque... Eh, determina quién es el que controla la tierra y en una sociedad agraria que controla la tierra es el que controla la riqueza tengan eso presente siempre eh, y por otro lado es el ordenamiento social porque de ese orden económico se va a desprender el orden social la jerarquía hay una cosa muy importante de la sociedad medieval y del feudalismo en especial y es que es un estado de equilibrio perpetuo, ¿ok? Es un estado de equilibrio muy, muy complicado, eh, ya lo vamos a ver en una imagen que les voy a hacer llegar, eh, en una infografía que les voy a hacer llegar, donde se explica más o menos la relación que hay entre, eh, entre los señores y los vasallos, ¿no? Esa es una relación muy muy importante porque va a mantener el equilibrio de un, de un territorio fraccionado en pequeños reinos y se va a mantener así cerca de mil años hasta que llegan las cruzadas, de la cual estaremos hablando en una próxima oportunidad.